0: essa é a cereja do bolo, há várias empresas do mesmo patamar aí de, de qualidade e de inovação. É, enfim, elas estão buscando pessoas com qualidades humanas. Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br
1: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi. e você acaba de dar play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E hoje estou acompanhado, adivinha de quem?
2: Ricardo Tadashi. Ah, olha aí de novo. Meu Deus do céu.
1: É, você está bem,
2: Tadashi? Tô, você está feliz com a minha presença de novo?
1: Ah, você consegue ver a felicidade na, na minha voz, hein?
2: É, você consegue passar essa emoção pras pessoas do outro uh, lado. Uh,
1: Ei, Tadash.
2: Hoje o episódio tá especial
1: porque... Tá especial porque ela tem um sorriso contagiante. E tem uma experiência, uma história de vida que... Vai dar um punch na sua cabeça. Que você tá ouvindo. Você que deu play. E vai contar a história dela, o... como que ela foi parar na Netflix, mas vamos por partes. A Raíssa Vitor está com a gente. Tudo bem, Raíssa?
0: Tudo ótimo.
1: <risos> Muito obrigada, viu, por ter aceitado uh, participar, gravar aqui, tá? Eu sei que a sua agenda é, co é concorrida, hein?
0: Nossa, super. <risos> obrigada aí também pela troca, acho que esse é o intuito, né? A troca aqui dos mundos de produtos.
1: Legal. Para você que deu play, se você não sabe quem é a Raíssa Vitor, ela vai contar, mas ela vai um resumo do resumo, porque a gente teve que resumir isso daqui, porque senão é um episódio só com é, o que ela fez, o que ela é, o que ela foi. Ela trabalhou como Project Marketing na Netflix Brasil, lançou títulos originais como La Casa de Papel 3, você que deu, você que tá ouvindo, você assistiu, eu sei que você assistiu. Irmandade, sintonia, é o caminho? É isso? Uh, break é isso bad aí, exato. E The Witch, porra, The Witch, mano. <risos> Brincadeira <risos> comigo. E, claro, ela não foi só Project Marketing na, na vida. Ela atuou, Antes ela atuou como Project Manager e Project Manager em agências gigantes. É publicitária, é óbvio, claro. É, e ela vai falar com a gente sobre essa, essa trajetória, tudo que ela aprendeu. E aí já vai a primeira pergunta, Raíssa, que é qual é a sua história?
0: Uau, minha história em um tweet, né? Porque, segundo vocês aí, dá uma bíblia.
1: É, é muita coisa. É, né?
0: exato. Começar do começo, né? Eu, eu sou carioca mineira paulista, eu nasci em Minas, fui criada no Rio e atualmente estou numa aventura aí, numa temporada de São Paulo. Tenho 32 anos e, como você, falo, como você mesma falou, tive umas transições aí no meio da carreira e eu já faço a provocação que a gente se encontra muito nessas trocas e ajustes aí, e pivotadas na vida, né? Eu vim de um mundo publicitário, marqueteiro, status, prêmios e vamos, vamos, vamos encher as agências de grandes talentos criativos... Para ter uma migração aí no meio do caminho, nos últimos cinco anos, mais para tech, mais para o lado geek da coisa, mais para o lado de valores e negócios e, e features, né? Então, em resumo, é, eu tive uma trajetória em agências sim, e no meio do caminho eu fui me identificando cada vez mais por áreas que, na época, eram as tais digitais, né? Que era sempre o um mundo bipolar entre os offline e os digitais, né? E eu sempre fui da tribo dos digitais, que no meio do caminho, com a ascensão aí da, da agilidade, você acabou ganhando o nome de PM, PNM, coisas do tipo, né? E eis que estou agora, num período pós-sabático, no meio de uma pandemia, onde invivializou a minha, a minha viagem, né? E estou buscando aí novos desafios que eu possa agregar a tanto produto quanto business strategy, né? E também os pilares aí de inovação que, sem dúvida, eu acho que a Netflix me provocou bastante para mudar um pouco do, do que é inovação e do que é criatividade e revir muitos dos conceitos nessa última experiência.
1: É, Tadashi, você percebeu que ela é bem publicitária, né? Você viu? Ela, ela sabe falar, ela tem... <risos> Porra, eu fiquei, eu fiquei impressionado. Eu, eu não vou mais falar no, 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 podcast, no episódio de hoje. Vai você e ela, porque eu tô aqui, eu só vim aqui para ouvir. E, e, e eu tô aqui com o meu caderninho, aqui, porque
2: eu quero aprender com ela. Então, eu queria devolver essa pra você, fazendo a pergunta. Anotou?
1: Eu anotei, puta, <risos> é, é, eu Vou anotar tudo que a Carraísa falar, porque quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. É isso daí, <risos>
0: Falou um monte de merda, então.
1: <risos> Eu vou, vou já, já é o meu objetivo. Ô, ô Raíssa, antes da gente, da gente começar a falar tal, e tal, só vamos, acho que você é a primeira Project Marketing que, que veio aqui no, no Project Gurus. A gente está habituado aqui a saber o que é um Project Manager, o que é um Project Manager, o que é um Project Analytics. É, o que, que seria um product marketing?
0: Boa, é a pergunta de um milhão de dólares, e agora na pandemia esse, esse nome está ganhando até nove significados, né? É, vocês falam bastante aqui do, 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 do PM numa lente de, de product management, né? E uhum. o mais interessante é que eu tive muito essa cadeira, né? eu vesti muito esse chapéu de product marketing. Em dois momentos diferentes, no momento sendo empresa, sendo cliente, né, e dando um exemplo, a minha explicação vai ser dentro de uma ótica do que eu vivenciei de, 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 de product marketing na Netflix, e também um pouquinho em recheio aí do que eu tive de vivência em agências, porque muitas das vezes você também desempenha esse papel de, de product marketing em agências e você nunca é visto ou valorizado ou ressaltado por ser um PNM dentro dessas estruturas, né, é, trazendo uma visão, e é até por conta da minha última experiência, né, de como é visto o, o product marketing dentro de uma empresa onde já tem um produto bastante bem sucedido e de bases, né, aí de muitos dígitos de usuários e muitos aprendizados e, e coisas muito bem colhidas aí ao longo do tempo, né, é, eu gosto de perceber né, essa função do PMM como aquela pessoa que ela tem um desafio muito claro, que é promover um serviço específico, um produto específico. Ela tem sempre um olhar muito direcionado a converter alguém para uma plataforma XYZ, né? E tendo o exemplo aí da minha última experiência, é a minha área que, por curiosidade, não tinha essa terminologia de PMM, mas era uma atuação, Dentro do, do dentro da área de estudo de PM, né? É, eu tinha o Netflix.com como serviço, como produto, como mãe, né? Como, como produto, mãe de onde tudo. Todas as conversas se direcionavam para essa plataforma, mas o meu objetivo ali era a comunicação, né? Era o lado do Messenger, era o lado do como comunicar, como convencer, como promover, é, é, e sim, gerar leads para esse produto mãe, né? É, nessa conjuntura aqui, eu estou falando especificamente, né? eu trabalhava com subprodutos, e o que é isso, né? Um subproduto pode ser um feature, pode ser dando a minha realidade uma série, um documentário, um filme, né? E eu tinha toda essa lente marqueteira, vamos dizer assim, né? É, de como promover aquilo para uma audiência, um público final, né? Que tem aquele interesse, mas, ao mesmo tempo, é, muitas das vezes, essa, essa caixinha, ela está dentro da diretoria, da liderança, né? Do chapter, dependendo da estrutura do lugar da empresa, verticalizada sendo o produto, né? Então, assim, eu ficava dentro de uma, de uma cadeira de produto, só que respondendo sendo uma dupla estratégica e criativa de um marketing manager. Então, em termos táticos aí de vida real, né? A gente subia os maiores releases, né? Que eram os subprodutinhos, né? Filmes, séries, documentários que iam estar promovidos e sendo de fato lançados na, na netflix.com, né? Então, fazendo um paralelo, eu, eu já tinha um produto e eu fazia valer aquele produto, né? aquela brincadeira de te dar uma caneta, venda essa caneta. Então, fazendo essa, essa parábola estrúxula, eu, eu, eu estava numa posição operacional estratégica de se vender a caneta.
1: Ela vendeu, ela vendeu lá Casa de Papel 3, é isso? Deu é, é, é it? Essa, essas 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 produções, esses assim, pequenas, que tipo... É, ninguém assiste, ninguém nunca assistiu, ninguém ouve, tipo novela da tarde do SBT tipo <risos> né? é, acho que você, você trouxe um pouco do que é o Priority Marketing e também trouxe um pouco do, da, da vida real, né, Life Real olá, tal, porque a galera acha que Priority manager e Priority Marketing é, é Alice no País das Maravilhas, né, então muito legal essa sua explicação do que é o Priority Marketing tanto by the book como na vida real e aí vem um, um, uma pergunta que com certeza quem está ouvindo vai vai perguntar ou, ou, ou já perguntou ou vai querer questionar depois mas a gente já vai responder aqui você vai responder para essa pessoa que é quais os soft skills soft skills e os hard skills que um parte market precisa ter Agora eu vou anotar agora
0: Eu, vou eu gosto isso. bom, eu vou trazer a minha visão, e assim, a minha visão muito condensada em experiências e vivências que eu tive, tá? Então, assim, só para dar aquela claquete básica, Paulo <risos> e de assim, o mundo que eu vim, as agências que eu trabalhei e como isso era encarado como soft hard skill, tá? É, partindo pelas hard que são as técnicas, né, em outras palavras aí, para quem não sabe a diferença, e as mais, assim, mundanas, ou seja, em qualquer processo seletivo de job description vai estar escrito isso, e, enfim, isso de fato é uma premissa básica, né, é, e isso eu também vi na prática... É, dos PNMs, né, do, 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 dos product marketers aí no meio dessa, dessa, dessa tribo aí. Eu acho que, de fato, uma questão muito importante e que é pouco discutida, tá, é que você precisa ter essa noção vital de gerenciamento de projetos. E eu digo projetos, produtos, campanhas, assets, independente do que for essa veia de PMI, né, do antigo PMI e tal, você precisa colocar e tangibilizar isso, porque no fim do dia, independente se você vai estar cuidando, né, de feature, sendo produto, ou, ou de campanhas e releases sendo o marketing da brincadeira, você precisa ter uma noção total de, 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 de como fazer essa, essa brincadeira é, subir bem, tocar bem, rodar bem, né? Então, eu acho que todo esse conhecimento de ferramentas é, voltadas mais para o ágil, que é mais interessante, muitas das empresas já estão, e graças a Deus, já estão a, atualizadas a isso, né? E também eu acho que uma coisa muito importante é aquele fator né, de você ser muito... É, eu dei essa palavra mais alfabetizada As novas tecnologias o que eu digo com isso, né é, Eu vivenciei desafios Sendo Product Marketing Onde eu tinha ferramentas de rendenciamento Onde eu tinha ferramentas de comunicação Onde eu tinha ferramentas de financeiro Então, assim, eu acho que tanto essa cadeira De PNM como PMS né vocês precisam, Nós precisamos estar muito Atualizados sobre a tecnologia Sobre N ferramentas Para você, de fato, ter uma, uma liberdade Aí nesse, nesse dia a dia, né o que é mais de hard skills, eu acho que, sem dúvida, esse poder de delegar, de liderar, de priorizar isso para o PM, PMs e PMs também, né? Que são ó, coisas onde os dois se esbarram, né? O que mais? É, eu gosto muito também, meninos, de umas falas que a Product School tem, né? A gringa, que eles avaliam muito o olhar do qual é o real valor que um PML um PM traz, né? E aí, Vendendo mais a sardinha do PMM, eu acho algo muito importante é ter esse olhar é, é crítico, criativo e estratégico, né? E por quê? Porque acaba sendo, no final do dia, os seus principais stakeholders, né? E eu digo por experiência de Netflix, assim, o meu dia a dia era muito pautado em negociações, em retroalizações, em alinhamentos muito estratégicos e criativos com um time de campanhas, com um time de qualidade, né, de keyway ou independente do nome que as empresas chamem e também, né, querendo ou não um time de operações, né porque você depende, você tem muita dependência de assets, você tem muita dependência de informação de times cross-functional, né, de outros times que, que tem alguma sinergia com o seu trabalho. É, e fechando aí a, o ponto inicial do soft skills, né, que muitas das vezes isso nunca falado em vagas e aí você por dedução você aprende na prática, que nem sempre é a melhor forma de se aprender, eu acho que você precisa ter uma oratória muito boa você precisa ser uma pessoa onde você tem um skill muito aguçado do interpessoal porque você vai estar tá, ora falando com uma pessoa de tech, dependendo dos quads que você tá, né, não necessariamente ora você tá falando com o PM que ele é mais da sua natureza, entende muito mais os seus vocábulos e coisas do tipo, entende muito mais necessidades e especificidades, e coisas do tipo, mas ao mesmo tempo, né? É, é, no outro momento você está numa reunião onde você tem que se reportar, né? De budgets, de cortes, de budgets, coisas do tipo para marketing managers, para vps de comunicação, para vps de relações públicas, né? Pelo lado marketing da do desafio, né? Então, oratória, relacionamento interpessoal, empatia, e eu digo muito empatia. Meninos, porque cada vez mais, é, no ramo de produtos, né? se você não consegue ter a percepção e a clareza de enxergar o outro, a necessidade do outro, digo, usuário, consumidor, enfim, é, é, lead, ou seja qual é o estágio dele dentro da sua régua de comunicação, você precisa enxergar o outro. E eu acho que, de verdade, acredito que isso acontece muito com o seu time interno. Você tem que entender a necessidade do seu UX, você tem que entender a necessidade do seu dev, você tem que entender a necessidade do time de data, entendeu? Até para você brifar melhor e esperar melhores resultados. É, e um último soft skill que também é muito pouco falado, e eu percebo claramente que a necessidade ela vem quando o famoso dá merda, né? Eu diria que é o over communicating? Você tem que ter a capacidade, ele é complementar a oratória, mas Over-communicating, assim, você tem que estar exaustivamente se comunicando. Então, aquele poder de ficar um time todo numa sala, de sempre estar fazendo dailies, e wikis e alinhamentos e reports e reviews, e, enfim, esse poder do over-communication é uma coisa que eu só aprendi na prática quando eu me via fazendo, assim, qual é a necessidade de fazer isso? Ter a certeza e garantia que estão todos independente. Do, do, do time, né? Estão todos na mesma página. E eu acho que os soft skills com os hard skills te faria, né? te fará um bom profissional dessa área em especial, mas também com alguma sinergia de um PM, porque tem umas bolinhas trocadas no meio do caminho. E aí,
2: aí trazendo até para uma visão de produto, acho que você fez um... Você citou um local que eu também consumo bastante, que é o Product School. É... E aí... Para quem também vê bastante, tem uma pessoa que participa fortemente lá da Netflix, que eu também fiquei muito interessado por causa disso, o Tio Gibson, deve estar ouvindo a gente, mandar um abraço. Né, Shod?
1: Alô, Tio Gibson. Pode abraço aí.
2: Ele
0: é demais, sim. <risos> <risos> o vídeo dele.
2: <risos> e, e aí, até para a gente conversar também, você teve bastante interação, ouviu pelo menos a cultura de produtos como era dentro do Netflix, né? Então... O que que você viu ali e alguns aprendizados assim do jeito de falar do dia a dia, né, ou do jeito de agir do dia a dia, quando a gente falou mesmo dos técnicos e soft skills. É o que que você viu ali bastante que você falou, poxa, esse, essa forma, é, como a gente vê a empresa, né, que é uma empresa de inovação, com a empresa de tecnologia, é uma big tech, né, como eles agem que isso realmente impacta no dia a dia dos produtos e dos PMs.
0: Massa, essa pergunta é ótima também, de novo, acho que a gente só consegue, de fato, concretizar é, é, esses aprendizados quando você está vivendo essa, essa cultura uh, uh, Netflix, assim. É como você mesmo falou, né? Eles são gigantes hoje, então eles um dia foram startup, mas eu acho que justamente por conta disso e por conta de já ter vindo startup sendo um produto, né, uma solução criativa, é, eles levam isso como essência de tudo, e eu não digo isso puxando sardinha para o meu ex-pagador de boletas, mas também para, de fato, é, ratificar o ponto de que é, toda visão embasada em se é um feature, se é uma estruturação de equipe, se é um documento, se é um processo, independente de qual é a tarefa, qual é o negócio, qual é o o eixo da questão, eles têm essa, essa imposição de, por ser uma, 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 ter sido uma startup e crescer com lentes de startup, eles estão sempre pivotando. E eu gosto muito de estressar esse, essa provocação do pivotar, porque, para vocês terem uma noção prática, e eu posso dizer por ser um dado público, né? É, eu fiquei 12 meses lá, né, ou seja, uma temporada de um ano de Netflix Brasil, e nesses 12 meses... É, o meu title, né? o meu título, o meu role, o meu, enfim, né? o bonitinho que você escreve no, no, no LinkedIn mudou três vezes. Ele não mudou três vezes por uma questão de ah, é a tendência, a nova palavra do momento é XYZ. Ele mudou porque a forma como os capítulos ou times, ou enfim, estruturas é, do Brasil e fora mudaram também. Isso por uma lente de negócio do fez, funcionou, confere, segue usando, segue aplicando. Fez, não funcionou, qual é o aprendizado, né? E lá tinha uma rotina muito interessante que vem do produto, né? Vem do Sprint Review, vem do Agile, que era o, o, os do e né? De qualquer tipo de tarefa, projeto, release independente do que for. E também os well's, not well's, né? Então, traduzindo aí, é o que você deve ou não fazer, independente da, do desafio, da vaga. Então, assim, eu entrei tendo do e don'ts. Um title X, que em três meses mudou de novo meu título. Então, eu já tive que rever alguns, algumas linhas da minha descrição da vaga. E também esse Wells Not Wells, quando se dizia em relação aos releases, né? Então, vamos supor, eu tinha o um release de La Casa 3, né? Que foi minha pequena grande... <risos> é... É o meu pequeno grande desafio na Netflix, onde a gente tinha claramente, num final aí de dois a três meses de desafio, né? um documento, tá, dividido internamente com, enfim mundo, né? onde a gente salvava de uma certa forma lá, é, nas nuvens com Wells, not Wells, aquilo então assim, todo embasamento de aprendizados, de falhas ou qualquer tipo de, de leitura que você tivesse daquele projeto ele era tangibilizado em um documento e ele era compartilhado então era o poder de estar sempre assim, sendo altamente transparente através de aprendizados e failures, em, enfim, é, eu, eu acho que a maior colheita que eu tive desses 12 meses foi o poder de julgamento do não funcionou por quê e se funcionou por quê também, né? Eu acho que essa lente vem do produto, vem de, 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 de fintechs, vem de techs, vem do Vale do Silício e no fim do dia ela traduz muito o, o poder da inovação, né?
2: E até aprofundando aí no dia-a-dia -dia de, de produtos, né? Não tem a Netflix, acho que é sempre o grande chamarismo, mas você também teve, teve outras grandes passagens, né? Teve por próprias agências e também por eventos aí de, de Copa do Mundo também. É, o que, que você conseguiu... Você considera que talvez pode ter sido alguns tipos de divisores quando a gente olha no prisma de produto, que é isso mesmo que você estava tá falando? Acho que o que a gente sempre tenta conversar com as pessoas aqui o que a gente vê da comunidade é o que, que essa cultura né é forte quando a gente fala de produtos o que que é, é, remete isso né que é as boas práticas você falou que em dois três meses o pessoal praticamente faz esse compartilhamento muito forte interno né como que você enxerga isso também com, com o próprio mercado brasileiro né porque a gente também tem uma diferença de cultura que às vezes é dá, dá essa diferença né como você enxerga e o que que você pode também Compartilhar com o pessoal com relação a isso é, de seguir, de que você aprendeu para a gente poder sempre estar tá aperfeiçoando e aprimorando também no nosso dia a dia.
0: Nossa, é, eu acho que total antes dessa discussão, Tadashi, tem uma, uma crítica muito pessoal que a gente tem que fazer da gente, né? Se você precisa mudar essa estrutura que você tá, o projeto que você tá, ou enfim, é, é, tribe que você tá, precisa mudar. Para atender o um negócio, ou se precisa mudar porque você acha que precisa mudar, né? E eu acho que essa esse julgamento, é, eu, eu fui mudando nos últimos anos quando eu vim mais para o lado de consultoria, mais produto, mais solução criativa, né? Que foi a Rio de RGA e também, por acaso, a, a Netflix. Mas antes, quando eu estava no mundo de agência, como se diz, culturalmente, muitas das coisas eram daquele jeito, porque era daquele jeito e ponto, né? E eu acho que o principal que é diferente de uma cultura abrasileirada e é diferente de muitas empresas grandes que eu vejo ainda no mercado é esse poder do mindset de crescimento, né? Não sei se vocês curtem ler sobre, mas eu tenho muito lido sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? E as maiores empresas que cresceram, os maiores profissionais que cresceram eles estão sempre inovando e saindo dessa curva, do, 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 desse, desse limítrofe de, cara, eu já sei isso, né? Tá sempre subindo a reguinha. E eu acho que um grande aprendizado, sem dúvida, que eu tive foi esse abrir a mente, né? abrir a mente para entender o porquê de qualquer tipo de entrega, assim, desde um backlog a um roadmap altamente detalhado, então, isso eu trouxe, eu aterrizei isso também, né, nessas últimas vivências que eu tive em São Paulo, é, principalmente na RGA, porque eu peguei uma fintech, por exemplo, né, como, como cliente, é, e eu consegui muito tangibilizar isso, entendeu? Por que eu estou fazendo essa mudança com o time? Por que eu estou priorizando algum tipo de tarefa? Por que eu estou despriorizando algum tipo de stakeholder para priorizar e dar mais atenção para outro? É de fato qual é o valor? Qual é o business value? Qual é o purpose? Qual é, tipo, por que eu estou fazendo, né? E essas perguntas a gente às vezes não se faz, porque a gente está muito fixo num pensamento, no mindset fixo de fato, né, de achar que não faz sentido por uma vivência minha e ponto, né, e não se estressa a ponto de entender o porquê e como isso vai aumentar aí em KPIs, em pricing, em revenue, enfim, como isso de fato vai fazer sentido numa cadeia empresarial, né, que no fim do dia estamos ainda, né, no sistema capitalista, né, é o lucro, é aumentar as vendas, é aumentar os leads, é aumentar os views, então eu, eu acho que essa mudança de, de, de olhar é, e, e sempre ver onde você estará chegando, né? Que é o mindset de crescimento. Eu acho que ela é muito uma catapulta, sabe? Ela vai te levar para esses pulos do gato e você talvez não conseguiria fazer sozinho se você estivesse trabalhando no time só com você, se você não estivesse no time cross function né, de várias disciplinas e você também não estaria aberto a isso se você estivesse talvez num desafio onde tem produtos muito limitados e pessoas de crenças muito limitantes onde não te deixam agir com essa autonomia, né? Com essa visão de mercado e de negócio.
2: Cara, bem legal saber disso. É... E aí, assim, um... falando bastante da parte de produtos, né? Convivendo no dia a dia. É... Até acho que por curiosidade minha, talvez, e de todo mundo, como é também, querendo, mesmo sendo um PM ou um PM, você acaba cuidando do produto e dos números, né? E a gente está falando aí das séries em si, quando a gente fala de produtos dos QPIs, de uma volumetria absurda, né? Principalmente expectativas também tão grande quanto. E como que, como que foi na visão de PMM e também é, você atribuindo também essa visão de PM, né? Para cuidar desses QPIs, né? a gente vê muito as pessoas da comunidade mesmo, às vezes, com muitas dúvidas, né? De como gerenciar, o que, que vocês trataram como importante ou não... E para você, ali no dia a dia, como você estava tratando com, com esses grandes temas?
0: De forma, às vezes, aterrorizante, mas ainda <risos> saudável. É porque eu acho que uma claquete importante dessa, dessa sua pergunta, Tadashi, é porque eu acho que tem, tem muito o olhar do tipo de empresa que você está tra trabalhando, né? E esse em especial, Netflix, é, por ter uma matriz americana uma cabeça americana, né? E um mindset muito de tecnologia, né? Muitas das diretrizes, era, elas vinham basicamente como assim um top-down, no sentido de essa, esse é o, o, o roadmap a ser trabalhado. Então, eu tinha uma visibilidade, às vezes, de um ano para frente do que estava por vir, num sentido numérico e num sentido de conteúdo, né? De que tipos de conteúdos estariam sendo feitos, porque por conta dessa. Desse processo de produção, né? A pós-produção é uma parte muito dolorosa né, do audiovisual, então demandavam muitos meses para se fechar um pacotinho de de de, de, de subproduto. Né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito estando nessa pele, nesse chapéuzinho, nesse né, hatch de, 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 de product marketing. É, dentro da Netflix foi tentar ponderar ora o que era interessante, né, trazendo a sua fala de PM para o usuário, né, para quem estaria dentro da plataforma e ora também que era o meu, de fato, a minha função lá, né, para audiência, que era não necessariamente a galera que já estava dentro da plataforma, que eram os novos leads, que eram os novos usuários, né, porque querendo ou não também aí como informação pública, né, Netflix não para de crescer no nosso, na América Latina, né? Então, por consequência, todos sabemos que uma das grandes metas era o aumento exponencial de bases de usuários por uma questão de receita, também não é nenhum segredo falar isso porque estamos falando de um produto digital, né? Então, é, é, nós tínhamos sim metas agressivas em questão de números de usuários e eu digo em corte América Latina e em corte por regiões, né? Então, eu fazia parte do mercado de Brasil, mas também uma informação pública na América Latina nós tínhamos, não, na, nas Américas nós tínhamos alguns mercados então as diretrizes eram o mercado e eu atendia, né? as diretrizes dadas ao corte Brasil, mas muitos dos meus KPIs eram globais, e quando eu digo globais, eu tinha um KPIs específicos da área, ou seja, todos da minha área no mundo todo, independente dos escritórios, por exemplo, estou, enfim, né, dando um dado que não é sensível, a gente tinha um, um dos critérios que era otimizar a produção de assets, né? e nós sabemos, né? imagina, um trailer, uma vinheta, enfim, Qualquer tipo de ed, ele precisava ser traduzido em mais de 20 idiomas, né? Então, cada vez mais, é, eu tinha, como KPI, por exemplo, uma porcentagem X de otimização de recursos, em pegar coisas que já tinham sido previamente feitas por um outro escritório no Brasil, no, no mundo, né? Então, assim, eu tinha capeis é, quantitativos, qualitativos e, e de ordem global, né? Que aí, enfim, eu fazendo ou não fazendo o meu bom trabalho, eu teria, como escritório, Brasil seguir alguns números e parâmetros, né? E ainda, eh, em menos eh, expressão, mas ainda assim muito, muito bem recebido, a gente tinha um papel com, com a mídia, né? E quando eu falo mídia, é a mídia paga, também muito interessante, mas sendo muito realista por ser uma estratégia pública, eh, eles agem muito com engajamento, né? Então, muitas das métricas ali, elas ainda não são tão tangíveis porque são muito é, é, de fato qualitativas né porque a gente está falando de engajamento de amor à marca de, de, de coisas que nem sempre a gente consegue trazer né, essa jornada do usuário e concluir que aquele que deu 10 mil likes no ano passado no nosso Instagram é o mesmo que zerou que maratonou as séries né então há um desafio no mundo do streaming de de, de mensurar toda essa jornada do usuário. Mas, ainda assim, é, tínhamos metas menos ou mais quantitativas por área, por território e globalmente. É,
2: até para complementar, para todo mundo entender, no primeiro, foi publicado no primeiro semestre agora da pandemia. O Netflix teve apenas um, um incremental de 26 milhões de usuários. Então, uh -huh. comparação com a população da Austrália. Só isso, só. Absurdo.
0: Não, e o que eu achei bem interessante quando, quando esses, esses, essas news saíram, né, é porque eu estava nesse processo de viajar, de sair, assim, e eu fiquei pensando, né, eu falei: caramba, é, até então não tinha nenhuma campanha e nenhum grande, assim, burburinho em torno, né, de um investimento digo, monetário em mídia paga, né, porque, de fato, eles agem muito com o princípio de entregar o melhor, o melhor conteúdo para. Os, 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 os usuários Então isso é a quem De uma mídia paga, isso é aquém de, de uma grana investida né? E isso é muito também uma consequência Do trabalho que já tem sido feito dentro do produto Que é o conteúdo né?
2: Eu fui na palestra do, do Spear Porque já estava acompanhando Um pouco do, do Netflix De como é a estrutura da empresa E ele fala bastante coisa ali né? Ele que é o arquiteto de performance e é bem interessante porque isso ajuda muito também a cultura de produto e como você tem essas informações de forma mais fácil, mas realmente é, é algo bem interessante, é bom até para o pessoal como curiosidade pesquisar e ver o quanto isso ajuda. E também o que o tio Gibson fala ali da, da, da história um pouco ali na visão do prisma de produto, né?
0: Exato, de fato, eu não posso omitir a informação que, considerando que é uma empresa que fatura muito. Anualmente, eu não posso negar que tinha né, aquele big number, aquele número ali que até os... Enfim, deixavam todos bem doidos assim, durante vários quarters. Mas, ao mesmo tempo, tinha que ter uma premissa de qualidade, de, de, de viabilidade e de experiência como consequência. Né? Eu não, não vou mentir que... Ah, vamos brincar aqui de releases de campanhas agressivas e, e milhões investidos para não ganhar nenhum usuário. Não é isso. Não é isso. Mas é numa escala feita em, em pró de, uma, de, uma, de um, um porquê, né? De um conteúdo, Isso. de uma renovação, de uma maratonada de alguém. Então, é, há valores intrínsecos nessa, nessa abordagem.
1: Acho que ele, eles entendiam, você entendia que estava lá, né? Você entendia que a, uma experiência boa é, fideliza e aumenta a base mais do que qualquer... A é, ação paga, né?
0: Hum, exato E é, é público Como a gente vê, né? Que muitos dos, dos novos Do novo casting Que a Netflix vem é, fazendo e tal é, Muitas das pessoas ali Naturalmente, elas, elas já são elas já foram fãs, né? Elas não viraram fã Porque fecharam o um contrato, né? Então, é, essa essência Ela é muito dada E eu tenho, inclusive, um caso Um de La Casa de Papel, né? A gente fez uma parceria com a Record, que foi algo inusitado, é, globalmente falando pela expressividade da, da, do canal, com o Rodrigo Faro. E ele já era um fã louquíssimo de uma casa de papel. A gente não brifou, tipo, pessoas inteligentes, gatas e ricas que possam representar a marca. Isso também fazia parte do briefing, eu não vou ser hipócrita, mas também a gente fez uma pesquisa muito qualitativa, né, e aí usando toda a questão de data e de mídias, né, de estratégia, para entender que porta-vozes e que influenciadores poderiam estar na, na, naquele persona de Netflixer, porque a gente não ia pegar um Zé Ninguém de pouca expressão, de pouca credibilidade, e que nem fã era, né. Então a gente, na época né, Até quando eu trabalhei é, Em final de janeiro Era é, é muito latente isso né? O porquê da escolha das pessoas E não meramente por uma questão contratual de milhões
1: Ô oh, Raíssa, agora mudando um pouco de, de assunto e vamos mais pro Pro lado é, Humano Digamos assim Acho que você chegou a, a falar um pouco na, Nas respostas anteriores aí, Mas é, seria legal A gente abordar isso que é o quão importante é a construção do que somos para poder dar grandes passos.
0: Ai, que profundeza, vamos lá. <risos> é, eu, eu acredito muito nisso daí, que a gente tem que se embasar, a gente tem que construir né, um, um caminhozinho aí favorável para a gente, de fato, colher no futuro alguma coisa, porque senão o que estamos fazendo aqui, né? Principalmente numa pandemia, né? É, eu acredito muito, e aí, tendo uma lente humana, né? Como você provocou, mais uma lente profissional por ser mais o core desse papo, né? Eu acho que desde o início das nossas carreiras, assim, e traçando um lado né, profissional de fato, é, eu acho que você tem que ter talvez não as respostas de como eu chegarei lá, mas que atalhos e que, que, que formas eu consigo de consolidar esse sonho que está por vir, né? E, e eu acredito muito no poder e, e da educação, né, da educação, da sensibilidade, da consciência do que se quer, né, como propósito de vida. E eu tenho muito lido sobre essa questão de propósitos de vida, né, e levado muito ao propósito de trabalho também, né? o porquê eu estou naquela empresa, o porquê eu estou fazendo aquele curso então em linhas gerais eu acho que é você ter uma certeza do caminho que você quer e como eu digo isso né de forma tangível e tática é você mensurar de fato que, que, que áreas você tem de curiosidade que áreas você tem para desenvolver e você buscar essa isso na educação no conhecimento sabe seja estagiando seja lendo seja fazendo cursos agora né o novo Hype assistindo 10 mil lives e escutando aí nossos 10 mil podcasts mas, é você buscar essa informação para você um dia de fato ter credibilidade, embasamento e vivência sobre aquilo, né? E aí ensina nesse momento aí de, 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 de né, cheguei nesse tal status quo ou não. Eu consegui ver a trajetória, né? O poder e o valor da trajetória. E isso de forma também tática, eu visualizei muito na minha própria trajetória, né? Eu quando eu fiz UF eu queria estar numa das melhores universidades públicas do Brasil e eu só me matei de estudar dois anos para isso, mas eu passei é, enfim, eu, e dando os exemplos aí iniciais do podcast eu já tinha em mente uma piada em empresas que eu queria ter as melhores vivências profissionais e assim, eu suei eu ralei e ralei estando numa posição não privilegiada porque não vim de famílias ricas, não fiz intercâmbios com 15 anos na Flórida <risos> e não vim falando inglês no mundo, então também fui trilhando esses gaps que eu identificava como gaps para não ser um problema a médio e longo prazo, né? Eu acho que a gente tem que ter isso, uma consciência, um propósito e, e uma educação. E eu acho que todos caminham muito juntos, assim.
1: Acho que, acho que você que está tá ouvindo, você já percebeu o quão, o quão rico é, é a história da, da Raíssa, o quão é claro, a clareza que ela passa é... Autoridade que ela passa é, para gente, falando de alguns assuntos e alguns temas aqui. E eu convido você que está ouvindo, ir lá ver um, um, um artigo que ela escreveu, Multidisciplinaridade, Gênero e Cultura. Tem lá uma parte, ou oh, oh, Raíssa, que eu acho achei muito interessante, que, que eu acho que linka com o que você falou agora. E eu queria que você eh, falasse mais sobre. Porque muitas das vezes existe aquela, aquela falsa pretensão, não sei, mas é aquela coisa de é, a pessoa quer ser é, a empresa, quer ir trabalhar na empresa tal, não sei o quê. E tem uma parte lá da, do, do, do artigo que você fala assim, ninguém se torna Netflix. O que, que seria ninguém se torna Netflix?
0: Seria polêmico, seremos menos polêmicos.
2: Polêmico, polêmico Taday.
0: Tá Chegou
2: onde ele gosta
0: tá no horário bom não tamo né mas tudo bem no fuso da Europa tamo é, então é quando eu falo do né e falo até de forma muito séria né do ninguém se torna Netflix é, vai também nas profundezas do ser aí, um corte bem filosófico, né? Mas eu acho que tá muito naquela linha da... da... E a filosofia, tá, gente? isso deram brincadeira mesmo. Não tem produto, não tem marketing, não tem porra nenhuma disso, não. É, eu acho que tá muito na linha do vir a ser, né? Do devir, né? Da filosofia, dessa questão existencial de você vir a ser algo. E, de novo, é, é, costurando, é, Paulo, com o que eu tava falando anteriormente, é o poder da, da tua trajetória, né? Porque eu... E eu digo eu e não sou eu, Tá? São então, os mais de 5 mil funcionários que a Netflix ainda tem, menos um, atualmente não estou lá, mas eu estou falando da cabeça de milhões de pessoas que almejam estar num lugar como a Netflix. Você não chegará lá se você já não for hoje, ou já ter sido algum dia e estar constru se construindo para isso, né? Uma pessoa sensata, uma pessoa com... Um, um, um julgamento acima da média, uma pessoa drivada para resultados, uma pessoa com o do Dream Team, né? de você estar em um time dos sonhos e ser também o time dos sonhos. O é, que mais que eu posso dizer sobre esse não se torna, né? É, ter um poder agudizadíssimo pela curiosidade, pela inovação, pelo testar, pelo falhar, mas ter testado por isso. O é, que mais? Um um olhar diverso incluso, né, que a diversidade e a inclusão, ela é muito dita, é muito explorada em muitas empresas, mas, de fato, lá também isso é aplicado, então, assim, sei lá, falei alguns exemplos de valores e princípios da cultura, né? Netflix, que também é um dado público, né, mas, ao mesmo tempo, não sei se vocês notaram, assim, não falei nada sobrenatural, né, o ser humano, ele é curioso. O ser humano, ele é inclusivo. Digo, crianças são, né? Não preconceituosas, diversas inclusivas. As pessoas, elas deveriam ou ainda têm um poder de julgamento e um pensamento crítico muito alto. Os seres humanos, eles têm todas essas fortalezas e superpoderes, né? Então, quando eu falo ninguém se torna, é que assim, eu, você, Tadashi, nascemos. Sendo essas pessoas, o que vai diferenciar de você um dia entrar ou não em empresas como Google, Facebook, YouTube, Apple, e também Netflix, e eu digo e também para não... Porque essa é a cereja do bolo, há várias empresas do mesmo patamar aí de, de qualidade e de inovação. É, enfim, elas estão buscando pessoas com qualidades humanas, sabe? Eu, eu não 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 entrei por, por ser, enfim. É, claro, né entendo que há um que envolvido, Há uma formação, há um número aí de, de empresas e, e projetos e produtos que já cuidamos. Mas, no fim do dia, é, é de zero a 100, né? O quanto você está gabaritando de cada um desses valores que são mundanos, né? É, a única diferença né, com essa minha fala, ninguém se torna Netflix, é que, uma vez lá, você é visto, respeitado e você é assumido né, é, claramente como um unicórnio. Como a expressão que eles chamam também internamente De stunning colleague Então todo mundo que está lá é stunning E você está lá dentro Por ser stunning Mas de novo, né, eu sou crítica e digo que são mamilos Polêmicos porque Você reconhece um stunning na rua É um amigo, é uma mãe, é um ex-namorado É um atual parceiro Então eu digo que você não está nessa curva de transformação, eu entendo que dentro da empresa você se transforma e se desenvolve em N skills, mas, de novo, você... eu não fui parida e abriu o olho e estava dentro da Netflix. Então, eu, eu gosto de resgatar esses mamilos polêmicos porque há todo um suor, um sangue, toda aí uma, uma bagagem de NPTs e síndrome de impostor e N terapias feitas para todo mundo que um dia esteve lá dentro, ou que ainda está na Netflix, para estar lá. Então, é, é o famoso, essa parte a Globo não, não mostra.
1: É, a galera vê o sucesso, mas não vê os trupecoins. Né, Nossa,
0: a, a, nota, a nota fiscal da terapia, do reembolso, ninguém vê.
2: As noites em claro ninguém vê. É uma frase que o Shod sempre fala, que é um dos principais pontos do podcast, só se você puder, por favor, relembrá-la.
1: Que é, a frase é o seguinte: produtos são feitos por pessoas e para pessoas.
0: Totalmente. Totalmente. É. E digo mais, né? Você não tá fazendo para pessoas, né? Isso. Hoje, tá para, sei lá, para bots.
2: Mas é bem puxando isso que você falou, acho que o primeiro princípio que talvez agora a gente consiga evoluir bastante e ter esse é, poder, né, hoje a pessoa que é cliente, independentemente da onde que ela esteja, ela tem um poder um pouco maior, talvez não é o um poder que a gente briga, mas é, dá o um empoderamento para o cliente ter o poder de escolha, né, para a pessoa que vai utilizar o que você está fazendo, ter o poder de escolha, então, quando a gente fala de empatia, acho que vem muito disso também que você falou, é, a gente fala bastante da formação, né, eu particularmente também trato bastante o pessoal e o profissional bem ligado, porque nas atitudes e nas ações do dia a dia, nas tomadas e decisões, pode acabar e acaba refletindo muito, né? E, e aí, queria também que você falasse, continuasse dessa parte, que eu acho que é bem importante, quando a gente fala só de produto, ou de ágil, enfim, whatever, a gente está falando de formas, ferramentas ou funções para fazer algo que seja bom, funcional, como você disse mesmo, também a gente está no sistema capitalista, então, por óbvio, a gente também tem que fazer algo que compense, né? E talvez mesmo que não fosse, se a gente tivesse em outro assunto ecológico também teria que ser algo que compense é, a escassez ou não, mas para você trazer um pouco disso também, de, de comentar para a gente, o, o, que, o que dá raiz em si que você é, gosta de trazer para os produtos também, ou pensando nos produtos, e que, e que as pessoas de produtos também deveriam olhar com carinho algo que a gente não fala, ou que não está sendo buzzwords.
0: Olha, uau, gostei também, gostei dessa provocada, segura essa provocada, eu, tem uma coisa que, uma das, né, ela foi é, retrucando a sua fala, né, de buzzword, às vezes ela não é dita, mas ela tá ali, ninguém tá vendo, que eu acho que é a paixão, né, eu uhum. acho que além da necessidade que é uma buzzword dentro do nosso mundo de produto, além do porquê das coisas, além dos KPIs, além de palavras que a gente sonha com elas, né? Eu acho que a paixão, ela tem muita influência nisso. E eu digo paixão de um, de um olhar bilateral, tá? Dos que produzem, dos que fazem o produto e os que consomem o produto, né? E, e eu digo isso pelas experiências que eu tive anteriores na minha carreira e também na minha vida ligada a hobbies, esportes e Uh, uh, projetos aí extracurriculares que eu participei, eu vi que a paixão lá sempre me acompanhou. Então, assim, te dando um exemplo plástico né, do que é Netflix, mas saindo dessa bolha de Netflix, é, na RJ eu cuidei de uma fintech que eu amava o produto, saca? Eu amava, e eu amava muito estar, estar no, no quadro de funcionários da RGA. Então, eu acho que esse lado de paixão, ele agrega aí coisas que, assim, não adianta você olhar um escopo de trabalho e não sentir algo por aquilo, não, uma, não, não sentir uma... Uma, um entusiasmo em querer fazer a diferença naquele produto em querer agregar um valor, em querer é, crescer uma base de usuários e aí a gente sim, num segundo momento indo para um canal mais tangível e mais operacional dessa, dessa questão mas se você não tiver paixão às vezes coisas muito óbvias, elas não te geram a motivação que você tem e dentro de, uma, de um chapeuzinho aí de PM e TMMs, né? para esse papo, eu, eu, eu vi muito isso acontecer na minha vida. E eu vi, assim, drasticamente projetos e produtos, né, a longo prazo aí, end-to-end, -end, onde eu entrava de cabeça no produto. E eu via que se eu tivesse sinergia, afinidade, e eu, por acaso, já fosse inclusive usuária dele, o meu resultado como, e a minha motivação como PL, ou, eu, num desses eu fui PO também, é, 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 é assim, não tem comparação. Então, eu acho que esse fator... É, não encarando como soft skill mas esse fator né, na, nessa nessa alquimia e ele ele não é técnico ele é ele é genuíno sabe acho que acho que quanto
1: mais é a galera que tá por trás dos produtos estarem tem terem essa paixão estarem felizes com o que faz isso meio que acaba refletindo no produto entregue ao usuário.
0: E aí ele veste o chapéu com mais facilidade, né? Porque muitas das vezes a gente, nessas dinâmicas de research, de design sprints, né? de prototipação, às vezes você tem um, 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 um grande ato, né, para se colocar na cadeira do usuário, para trazer um insight, para trazer uma hipótese, porque você não consegue ser o usuário, né? E às vezes com a paixão eu, eu sinto que o caminho é mais fluido, assim. Porque você está do outro lado com... Enfim, num pulo do gato, você já estará do outro lado numa lente de usuário, assim. Não todas as vezes, mas com um pouco mais de facilidade.
1: Estamos chegando ao final do episódio. Infelizmente, é... queria passar horas e horas aqui falando com a Raíssa. Você que deu play, você deve estar que nem eu aqui. Já falei aqui no, com, com o Tadashi nos bastidores o com qual fã eu virei dela, hein? O Raíssa, muito obrigado por ter aceitado, muito obrigado por ter participado. É, deixa aí os seus contatos, por favor, para a galera que, que quiser te seguir, se conectar. É, onde é que eles encontram a Raíssa?
0: Nossa, acho que o principal contato é do LinkedIn, né? É onde atualmente eu tenho sido mais presente para o AI de me ajudar num momento de, de, de transição e também no momento de, de querer trocar mais com a comunidade de produtos, de agilistas e de, de tecnologia e inovação, né? Então, é Raíssa Vitor, no, no LinkedIn, e no Medium também, que é uma plataforma onde eu estou explorando mais essa vez de conteúdos, né? E também ligados à, à, à profissão e também ao estilo de vida um pouco mais alternativo que eu tenho tentado levar também por conta dessa revisão de valores que eu tenho feito. Também Raíssa Vitor. Tudo barra Raíssa Vitor.
1: Ô, Tadashi, muito obrigado por ter participado de mais um episódio. Eu já já tem que oficializar, hein, Tadashi? Você como co-host.
2: Eu que agradeço pela sua tristeza eu quero me oficializar também como co-host, tá?
1: E muito obrigado de novo Por você ter dado play Muito obrigado mesmo é, Até o próximo episódio, tchau Fui